1: Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura, episódio de número 6 dessa nossa temporada Evangelho com E maiúsculo, 14 episódios aí pra gente estudar Gálatas, pra gente estudar essas, essas cartas aí que Paulo, o apóstolo Paulo enviou a esta igreja específica, a igreja de Gálatas, né, aos Gálatas, e você tá estudando a Bíblia junto com a gente através aqui do novotempo.com.br Contra Cultura, dá um tchauzinho aí pra galera, ó, é, que nos assiste aí através de um vídeo, né, bonito aqui é, é, do nosso estúdio da Rádio Novo Tempo, você que nos escuta através da Rádio Novo Tempo aí no Domingão ou na terça-feira reprise aqui do programa, ou você que nos ouve através do aplicativo de podcast do Contra a Cultura, assina o nosso canal e ouve quando e onde você quiser. Eu Nunca Estou Só, Isaac Rezende, tudo bem?
2: Tudo bem, estamos aqui para nunca te deixar sóbia.
1: Ah, obrigada. Ó, oh, é. Isaac, coração é. pra você, viu? Mayara Costa, tudo bem? Tudo certo, Bia. Beleza. Olha, esses dias me abordaram e falaram, falaram assim, viu? Ah, Mayara é sua irmã, vocês têm uma voz parecida. Uma e voz tá? meio é. semelhante? É. <risos> Acho que é. Por em conta Cristo. da voz grave. É, em Cristo, poxa, é isso mesmo. E o Daniel tá aqui, né, ô Dani, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. O Renatinho tá de férias e o Dani assume aqui. É, quando o Renatinho está ausente, você também é bem-vindo aqui ao Contra a Cultura, tá? Vamos lá, gente! O nosso Vamos. título de hoje O Novíssimo Testamento. Aí sim. Eu achei que você ia falar o Novíssimo Rebel. <risos> é. O Novíssimo Testamento. E aí eu já digo pro nosso amigo Isaac explicar esse título que ele sugeriu aqui pro Contra a Cultura. E Isaac Rezende que tem uma queda pelas tretas, né? E então... eu? De onde você tira essa
2: ideia, Bianca? Eu sou <risos> oh, uma no... pessoa transformada pelo Evangelho. Ah,
1: mas isso é mesmo. O Novíssimo Testamento.
2: cai nas tretas. Ah, tá, né? Ah. Porque o bem que eu quero fazer, Bianca. Eu não faz, isso eu não, não faço, faço, né? Mas as tretas que eu não quero arrumar.
1: Essa, essa eu faço. <risos> O Novíssimo Testamento, Isaac, que o, que, o que, que você sugeriu com esse título de hoje aqui?
2: Na verdade, a gente vai estudar agora, agora o capítulo 3 de Gálatas, dos versos 15 até ali 19, 20, mais ou menos, uhum. né? E Paulo, ele tá ali numa crescente, explicando a sua teologia, falando sobre a, a questão de que Abraão, ele foi salvo pela lei ou pela graça, né? Ele foi salvo porque ele foi obediente ou por causa da promessa que Deus fez? E agora ele vai tentar destrinchar e sistematizar um pouco mais isso pra falar sobre a questão da promessa e da lei, né? E quando a gente fala assim na, na divisão da Bíblia, é normal, a gente sempre chama e está escrito na nossa Bíblia, né? Que ali de é, Malaquias, Zacarias para trás é o Velho Testamento e de Mateus para frente é o Novo Testamento, o Testamento né? Testamento. E existe uma divisão no meio evangélico onde o antigo pacto, a antiga dispensação, a antiga aliança era promovida através da lei. Né? Então o judeu de fato era salvo pela lei Mas Jesus ele vem trazer um novo pacto Uma nova aliança, um novo testamento E esse novo testamento é onde somos salvos Pelo evangelho Paulo ele vai mostrar que na verdade O novo testamento é o antigo testamento E o antigo testamento é o novo Como assim? Ah. Que? que na verdade a ideia do evangelho Que é a salvação pela morte de Cristo É o antigo testamento Ele é a primeira de todas as promessas de todos os pactos, e que a lei ela só vai ser acrescentada depois, no sentido de que a lei ela vai ser o Novo Testamento, no sentido de que vai ser um novo pacto, mas não de que a gente vai ser salvo por ela, e aí ele vai explicar direitinho como funciona essa relação. Então, em miúdos... É basicamente isso, o Novo Testamento, ele é o testamento mais antigo de todos, ele é o original, ele não foi feito com Cristo na cruz, ele foi feito com Adão no Éden, pós-Éden, na, na queda, né? Nossa. Então, quando você vai lá em Gênesis 3, você vai ver Deus falando pro homem, né? Olha, é... eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, que é Satanás, uhum. né? Você vai ferir a cabeça dela e ela vai ferir teu calcanhar. Então ele está prometendo ali No que os teólogos chamam de Proto-Evangelho Ou seja, o primeiro de todos os Evangelhos Onde Deus vai destruir o poder de Satanás E o poder do pecado né? Através da semente que viria né? de Eva e de Adão Então ali é o Novo Testamento Já acontecendo em Gênesis 3 Entendeu? Êxodo 20 na verdade é o Novo Testamento Entendeu? Porque ele vai ser algo que vai vir depois. E é o que ele vai dizer aqui, Paulo: olha, a lei vai ser acrescentada, ela vai vir posteriormente. Então, eu acho que no decorrer do episódio a gente vai. Não ver o que, que Paulo fala.
1: Exatamente, exatamente. Mas um título assim. Não, o Isaac é muito criativo, né? O Isaac, Isaac é, gente, é o... muito chega criativo. chega pés. Não, é, não, por não, isso faz, que
2: eu pare... deixo isso
1: pra ele, porque
2: ele. Parem <risos> com a su... alimentar minha soberba.
1: É, né? Olha só, nesse episódio de número 6, né, nosso guia de estudo tem por título A Superioridade da Promessa essa lição de número 6, né? A gente, então, vai estudar aqui a partir do versículo 15, vamos até o 19... 20. 19, né? 19. A gente vai é, estudar bem a fundo aqui o que Paulo escreveu aos Gálatas. Então, acompanha aí na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Gálatas 3, a partir do versículo... 15, é, aqui a gente vai, vai discutir o que é mais importante, né? a lei de Moisés ou a promessa de Abraão, o que de fato Paulo é, é, quis dizer com promessa, quis dizer com lei... É, salvação no Antigo Testamento, a gente vai discutir um pouquinho aqui é, nesse episódio. Vamos lá. Acompanhe aí, então, você que está com a sua Bíblia. Nós estamos aqui. Você que está acompanhando através do vídeo está vendo aqui no estúdio, todos com Bíblia na mão. Vamos lá.
2: E Jesus no coração. Em Jesus. <risos> boa, boa. Abraço. Luiz. Bíblia Bíblia na Bíblias mão. na
1: mão. Isso é o e Jesus do jargão no do coração. Contra. Pronto, legal. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irre, irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer, a lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois, nesse caso, a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a, lei deveria durar, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido.
2: É isso aí? É isso aí. Uhum. O último verso aqui na minha versão, que é a NV, ele diz, qual então é o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Então, na verdade, assim, a gente fala, a lei é eterna, a lei é eterna. Mas aqui Paulo parece sugerir que a lei ela foi acrescentada, ela foi colocada, ela foi adicionada. A promessa. É, algo que é adicionado, será que ele é eterno? E aí como é que fica essa questão? né? E aí eu abro para os meus amigos. Ah, que
1: ótimo, ah, ele, ele, lança ele lança a treta, joga treta a bomba. E, e joga para gente. Então eu jogo para a Maiara Costa. <risos> Olha
2: que
0: beleza. Eu, eu jogo para Daniel. <risos> ah, não posso.
1: <risos> Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender...
2: Eu acho que é... para a gente chegar no 19, vamos voltar pro 15, né?
1: É. Vamos voltar é, pro acho 15. Acho que é bem
2: interessante. Olha, ah, irmãos, apresen...
1: apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Uhum. E aí mais para frente ele disse que que, que, a, lei, que a, a lei foi acrescentada para o e aí. É,
2: basicamente o que ele tá dizendo aqui antes da maior começar. É, vamos, ele tá falando assim, ó, Vamos pegar um exemplo nosso aqui. A gente que é ser humano, a gente que não é Deus, né? No nosso cotidiano o que, que acontece? Quando alguém escreve um testamento, esse testamento ele se torna irrevogável. É um contrato, ele está ali ninguém pode mexer nele. Então, o que, que acontece? Se ele está ratificado e ninguém pode acrescentar algo, como é que fica esse relacionamento da lei como um contrato, como uma aliança? Por favor, tome a <risos> palavra. Ótimo.
1: Ótimo.
0: Bom... Ele vai mencionar muito Abraão aqui, ele vai usar muito Abraão aqui, porque Abraão era o patriarca usado para poder embasar todo aquele discurso que os judaís antes estavam fazendo com os crentes da Galácia. Mas ali a questão é a seguinte, a promessa que Deus fez, a aliança que ele fez, ou seja, a forma como ele lidaria com o pecado, que é isso que é, que é a aliança de Deus na Bíblia toda, a forma como ele lida com o pecado... Uhum. Essa forma de lidar com o pecado já estava estabelecida por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, eu vou ter que sair um pouco de Paulo aqui, né, para poder mostrar isso. Mas eu vou para Pedro. a gente já estudou Pedro, mas vale a isso. pena ver de novo, como diz aí um, <risos> um, jargão, um jargão conhecido por aí. Ah. Pedro. L lá em 1 Pedro. Primeira Pedro. Capítulo 1, 1, verso 18 e 19, vai dizer assim, ó. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então, o que que acontece? 1 Pedro 1, 1, Pedro 1 16...
1: A partir do 16 ah, okay. até, o, até, o, até o 20. Okay.
2: se usando essas biblinhas com essas linguagens moderninhas, aí não se acha. No... <risos> não, não, eu, eu tava
1: lendo aqui a partir do versículo 18, por
2: isso. Tá bom, é. tá Desculpa, Foi erro meu.
0: <risos> é, ali ele vai falar o quê? Que a aliança que Deus estabeleceria com a raça humana, ela era uma aliança já feita antes mesmo do mundo ser criado. Olha aí. Antes mesmo de ter chegado o pecado Então a aliança não surge com Abraão Não, ela não surge com Abraão hum. Ela surge com Cristo Já na eternidade Antes mesmo da terra ser criada Só que ali Pedro diz que ela vai ser ratificada Quando Você começa a viver Na forma fútil legada pelos seus pais Que pais Aí nós temos que voltar lá no começo hum. Nós temos que voltar lá no Gênesis para entender onde foi que o problema na terra começou então quando nós vamos para o Gênesis, nós vemos que ali existe a oferta do pecado e a oferta foi a seguinte, viva conforme a sua própria vontade, porque você tem condições de ser o seu próprio Deus, então independa-se de Deus e viva do jeito que você acha certo viver. Uhum. Essa proposta foi aceita e a partir daí nós começamos a ter sérios problemas. né? Aí Deus ele tem que vir. E tem que mostrar para o primeiro casal o que ele, Deus, faria para solucionar agora o problemão que foi causado com o pecado.
1: E aí começa a pedagogia de Deus, né? Para o homem, para uhum. mostrar para a gente Sim. como que isso ia ser feito. E desde lá do Éden, é, isso foi, foi tentado, então, né? Então quando a gente fala de evangelho, evangelho é de uma palavra grega que significa boa
0: nova, boa notícia. Então qual é a boa notícia? A boa notícia que Deus tem para nós é que, mesmo merecendo a morte, nós não vamos morrer, se nós não quisermos. A morte eterna, né? Então, mas como isso? Porque a Bíblia, Deus foi claro, se pecar, morre. Então como é que agora eu não morro? Como é que eu recebo o contrário do que eu deveria receber? Então agora Deus, ele trabalhando esse evangelho, ele vai precisar de instruções, sistematização, como disse uhum. Isaac, para poder explicar... Como será possível um pecador que merece morrer, no final das contas, se ele não quiser morrer, não morrer?
2: É, olha que interessante, né? É, o, o argumento dele aqui é, é o seguinte, olha, <risos> se a gente quer ser humano, quando a gente escreve um testamento e faz um acordo com uma outra pessoa, a gente não pode mudar esse testamento? Quanto mais Deus, né? E, e é até uma, um, um jargão de um verso fora de contexto que a gente usa, mas que ele, ele está certo, mas ele não é aplicado esse contexto, que a gente sempre cita lá, né? Porque Deus não muda. Deus não muda, Deus é o mesmo sempre, né? Claro que esse verso ele tá falando da misericórdia de Deus, ele não tá falando de outras coisas. Mas, beleza, Deus não muda. Se Deus não muda, então sua lei também não muda. A gente usa pra argumentar isso, né? A lei de Deus não muda, ela não é outra lei agora, porque Deus não muda. E aí Paulo ele vai fazer essa pergunta, tá, mas quem veio primeiro, a lei ou a promessa? E ele vai dizer aqui no verso 17 que a, a, a promessa a Abraão precedeu a lei em pelo menos 430 anos. Ou seja, a lei só vai ser dada 400 e poucos anos lá na frente, no contexto do Sinai, com Moisés retirando o povo.
0: Isso que você está falando é tão interessante, porque quando você estuda o chamado de Abraão, começando do Gênesis 11, a gente começa do 12, mas começa do 11.
2: Sim, sim, sim.
0: Porque o, o, o capítulo 10 é muito interessante, porque depois que passa o dilúvio, depois que passa aquele momento de juízo, vamos dizer assim... É, uma nova história da Terra começa a partir do capítulo 10 e essa história da Terra só vai terminar no capítulo 18 do Apocalipse.
1: Uhum. Porque ali Deus está tá estabelecendo de novo a sua aliança. Ou seja, a história da redenção começa do Gênesis 1 e vai até Apocalipse 22. É que assim, ela, ela começou no 1.
0: Aí chegou o dilúvio. O dilúvio foi meio que... Nem todo mundo concorda com isso, mas foi... Como se fosse um juízo divino ali Para uhum. as pessoas daquela, na, daquela época Quando ele vai recomeçar a história Recomeça um novo capítulo Então a partir do capítulo 10 do Gênesis E esse capítulo vai terminar no capítulo 18 Então ali Quando você pega Babel ali O surgimento da, da cidade de Babel Com a torre de Babel Nós temos ali a demonstração Do que vai ser a história da redenção até o final Dois povos Ou você é Babel ou você é Jerusalém e Babel tem o seu estilo de vida próprio, Jerusalém também tem o seu estilo de vida próprio de se viver. Então, uhum. quando você vai para o chamado de Abraão, quando Deus ele chama Abraão ali, uhum. ele faz uma promessa. E o mais interessante é que Abraão questiona, Abraão precisa de evidências, é, Abraão ele não sai cegamente, ele, ele precisa receber de Deus a certeza e a garantia. E a certeza e a garantia que Deus dá para Abraão é a seguinte, ele manda Abraão partir uns animais uhum. no meio que era algo comum da época, quando era pra ser feito um acordo. Uhum. E Deus passa por cima daqueles animais querendo dizer o seguinte, se eu não cumprir o que eu tô prometendo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E é só Deus quem passa por cima daqueles animais.
2: Ah, Abraão fica dormindo nessa hora. É sério, Abraão adormece, e aí ele sonha com isso acontecendo, e quando ele vai ver, foi o que Deus fez mesmo. Só que ele tava dormindo, ele não, ele não participou do E de isso nada tá em Gênesis, pra galera... Gênesis, é capítulo...
0: A, começando, a, começando do 10. E esse episódio Aí, galera, vai pra do
1: 12. Para vocês acompanharem, então, Gênesis 10 porque, até 12. Porque
0: foi falado que a promessa veio antes uhum. do Sinai. Isso. Porque, justamente, Deus dá a promessa do descendente. Não é que ele dá a promessa ali exclusivamente para Abraão. Ele já tinha dado essa promessa para Adão. No entanto, que cada gestação de menino, a esperança é que é naquela que gestação Messias. fosse o Messias. Então, aquela promessa que já havia sido dada antes da fundação do mundo, ratificada com a entrada do pecado, agora, geração a geração, ela vai sendo relembrada, ela vai sendo...
2: Sim, tanto é, que uma curiosidade aqui, né, quando Eva tem, a... tem Caim, o nome de Caim significa mais ou menos aquele que veio cumprir a promessa, né, que veio... Não, o
0: nome dele é meio que como adquirido.
2: Entendeu? E aí, ela esperando que já era o Messias. Né? E aí quando vem Abel, que não era o primogênito Abel significa poeira, pó, neblina, nada É a mesma palavra que Salomão usa pra falar de vaidade Interessante Entendeu por quê? Não, é, é, Abel não, não vai ser o Messias, então ele não é nada
1: Então o que a gente tem em mente É que a promessa, ela sempre existiu A lei também sempre existiu Só que a promessa é essa, né que, que, que a gente tá conversando aqui ela é superior ao que a gente entende lá de lei do Sinai. Uhum. Ela é muito superior e ela é né? superior... Porque quando a gente fala Deus. sobre lei, já Sim. vem dez mandamentos na não, cabeça e a gente acha tal, que então os dez, é dez mandamentos... essa lei é superior aos dez mandamentos.
2: A gente acha, e a gente foi levado a pensar assim, que os dez mandamentos, eles são a perfeição da lei de Deus. No sentido que eles são as manifestações máximas do caráter de Deus e não são. Na verdade, o dez mandamentos, se você fosse colocar num linguajar mais humano, é o ABC. É, é a alfabetização da pessoa. Então, com os 10 mandamentos, do tá falando basicamente assim, olha, isso aqui é o mínimo que você precisa fazer para não destruir um ao ou outro. Uhum. É só isso.
1: Tá Aí, eu... Agora, a, a gente tá dizendo aqui, então, pro, pro nosso amigo que tá acompanhando Contra a Cultura, de que os 10 mandamentos, então, já era. É isso não, que a gente tá querendo dizer? os 10
0: mandamentos não, não já eram, porque nós precisamos de freio. E a lei, uma das funções da lei é refrear.
1: Ou seja, eles não foram anulados.
0: Não, eles não nem podem ser anulados. Mas a, a questão é a seguinte, que o, que o Isaac está pondo aqui. É, nós não podemos ignorar o contexto que os dez mandamentos foram dados. Um povo que estava saindo do Egito completamente desumanizado. Uhum. Então como é que Deus vai pegar um povo
2: E desdivinizado.
0: Exatamente, porque isso é o que Êxodo 5 mostra. Moisés tem que ir até Faraó e dizer assim, ó, deixa eu levar o povo para eles adorarem, para eles relembrarem como é que é o negócio, porque eles não sabem mais. Uhum. Então assim, Deus ele precisava reeducar o seu povo. Então, nesse processo didático de Deus de reeducação, ele... uhum. eu vou descrever para vocês minuciosamente o que eu quero... Pra vocês voltarem a entender o que é ser gente, porque vocês não sabem mais o que é ser gente. Vocês foram tratados como animais, então uhum. vocês só sabem se comportar assim.
2: Oh, vocês esqueceram há 400 anos. Num... Isso é questionável, esse, 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 esse período de tempo aí, temos explicações. Uhum. Mas enfim. Vocês ficaram tantos anos aí, tipo, adorando tudo quanto é tipo de deus, e esses deuses, eles só decepcionam vocês, porque eles não entregam o que eles prometem. Vocês estão trabalhando aí, tipo, 24 por 7, sem um descanso. Vocês precisam aprender a descansar. Porque vocês precisam entender que não é o um braço de vocês que produz sua riqueza, sua o seu sustento. Vocês estão acostumados com uma sociedade onde o mais forte toma do mais fraco. Não pegue o que não é de vocês. Entendeu? Vocês estão acostumados com uma sociedade que faz tudo pra si mesma. Vocês precisam começar a entender que vocês não vivem só pra vocês.
0: Vocês não são o centro das atenções.
2: Isso. Então, o que que falando aqui a lei ela foi acrescentada no sentido de que né você bem falou ela foi adicionada à promessa não para substituir a promessa
0: ou porque a promessa seja falha e não seja suficiente uhum.
2: mas como medida de proteção no sentido de que ela vai nos revelar e a gente vai falar um pouco disso no episódio que vem né fica aí a, o spoiler né o teaser mas ela foi acrescentada para mostrar para gente o quanto a gente é carente dessa promessa porque o povo ali 430 anos depois havia esquecido a promessa Entendeu? Então além lei ela vai falar assim, olha, tá vendo como é que é a situação de vocês? Então nessa situação vocês precisam voltar para promessa. E, e olha que interessante, né? Quando Deus chama Abraão, quando a Mãe descreveu é, Ele não passa mandamentos para Abraão. Ele não fala, Abraão, você não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, uhum, entendeu? Uhum. Sabe o que Ele fala para Abraão? Qual é o mandamento de Deus para Abraão?
1: Anda. Anda na, anda minha, na presença minha presença.
2: E seja perfeito.
1: Porque eu vou te ensinar Ou seja, nós temos a, 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 a O que nos salva de fato É, a, é, é a crer promessa. é Exatamente, uhum. é crer no, no sacrifício de Jesus Nessa promessa que ele me salva sim. Ele me salva Eu crendo em Jesus, sim, isso me salva Agora, a lei, ela existe Ela não é anulada porque é a lei que revela Quem
0: eu sou diante de Deus Exatamente, uhum. como a lei me revela quem eu sou Ela também vai me mostrar do que eu preciso ela mesma não vai poder resolver o meu problema, porque por ela eu tenho que morrer. Ou seja... Ela exige a minha morte. Então a lei de Deus ela é tão perfeita e é tão imutável que ela requer a morte do pecador. Mas Jesus é, é já porque... fez isso no nosso lugar.
2: Ô Bianca, e, e a gente pensa só em termos de punição. Uhum. Não, a lei exige a minha morte por quê? Porque eu fiz errado. sim Não, a lei exige a sua morte porque o ecossistema chamado divindade, ele criou tudo para ser um ecossistema perfeito de cooperação e de amor mútuo. E se aparece um organismo vivo que só pensa nele mesmo e começa a destruir os outros organismos para sua própria sobrevivência... Ele precisa ser destruído. Ele precisa ser destruído porque ele se torna um vírus. Então o corpo, ele. As células do corpo, elas vão combater o antivírus ali, eles vão combater esse vírus. Então, por que, que a lei de Deus exige a morte do pecador? Porque o pecador é uma ameaça ao bem-estar de todo o universo. Entendeu? Então não é tipo assim, ah, discordou de mim, vou te matar. Não, é, é que se você discordar de mim, isso vai te levar a fazer o quê? A matar as pessoas, a roubar as pessoas A injustiçar as pessoas Você vai perverter todo o ecossistema Então a lei ela é basicamente acrescentada Para mostrar pra gente O resultado de uma vida sem Deus Porque se alguém precisa me lembrar Que eu não posso matar Se eu, se eu, se eu preciso ser lembrado que eu não posso matar É porque eu tô muito depravado Tô muito Entendeu? pra além de e, e Então quando Deus chama Abrão ele fala Anda na minha presença seja perfeita E o interessante disso que poucas pessoas notam É que quando o pessoal sai lá do Éden desculpa, quando o pessoal sai lá e fica ao pé do Sinai, Deus ele fala pro povo se purificar durante algum tempo ali, porque ele mesmo vai aparecer diante do povo e vai falar com o povo a sua vontade, mas aí o que que acontece? Deus entra, começa a falar com o povo e o povo fica aterrorizadíssimo eles ficam com medo da presença de Deus e aí eles viram pra Moisés e falaram assim Moisés, nós estamos com medo de que vamos morrer se Deus continuar falando conosco, então o que que a gente faz? Vai você falar com ele, descobre o que ele quer e vem falar com a gente hum. Ou seja, fala tu que Deus quer e a gente vai obedecer Então o povo Tá diante de um Deus que quer um relacionamento Mas o povo vira para Deus e fala assim, não queremos um relacionamento Queremos regras, entendeu? É por isso que a lei é acrescentada Deus para Abraão fala assim Eu quero de você um relacionamento E nesse relacionamento, quando você estiver Diante de uma situação onde você vai Querer salvar sua própria vida, sacrificando teu Casamento, por exemplo Eu vou, mostrar eu que vou te mostrar o que, que acontece E aí nesse relacionamento a gente vai se consertando né? mas o povo não queria o Povo, manda que a gente vai fazer lá e a gente faz mas em toda a história da religião judaica o povo sempre vai falhar miseravelmente em cumprir essas regras e isso só mostra a nossa necessidade da mudança e, e da, da promessa, então é por isso que Paulo vai falar o tempo todo aqui, se a herança depende da lei, ela não depende mais da promessa, mas Deus porém concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa, ou seja se ela dependesse de uma obediência da lei, quando foi que a gente conseguiu fazer isso? entendeu? Então, antes do Sinai, havia Abraão lá atrás, lá em Gênesis 12, se relacionando com Deus e aprendendo a desenvolver uma fé, um relacionamento. Portanto, a promessa, que é o antiguíssimo testamento, vai se tornar depois o novo testamento em Cristo na cruz.
1: E a gente fala do povo de Israel, mas isso se
0: estende até hoje, né Mayara? Se estende infelizmente, né mas o que a, o que a Bíblia vem mostrar para nós é que a forma que Deus escolher, escolheu salvar o ser humano sempre foi e sempre será por meio da sua graça. Graça é a sua benevolência, a sua generosidade, é a
1: sua disposição em ser generoso para quem não, é, não merece. Ou seja, por mais que eu tente guardar todos os mandamentos, por mais que eu, eu tente ali fazer qualquer coisa pelo meu esforço, eu não vou conseguir de jeito nenhum.
2: Sabe por quê? Porque assim, é, dizer que eu vou guardar os mandamentos significa que não é algo natural em mim. Porque se eu preciso de um esforço para fazer algo que deveria ser a minha própria natureza, mostra que a minha natureza está errada. Porque senão assim, eu vou fazer um pacto aqui com Deus De não matar mais Tá, mas você foi criado pra não matar Ou
1: mentir mais É,
2: você foi criado não pra não me enganar mais. as pessoas Pra promover sua verdade Pra ajudar as pessoas a viverem bem Se eu preciso de um lembrete de que eu preciso fazer essas coisas Isso só mostra o que sobre mim
0: Então o fato de eu ter que me esforçar Só mostra que como eu, eu
1: preciso de Cristo como eu preciso Porque eu de só
0: consigo viver assim Com ele vivendo em mim
1: Ponto final no nosso episódio de hoje cravado, hein, Dani? Bate aqui, ó. Aê, a gente é fera aqui no Contra Cultura, viu? É difícil de fazer os dois pararem aqui de falar, né? Mas. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> Brincadeira, acontece. imagina. Muito bacana estar tá com vocês aqui estudando sempre a palavra de Deus aqui no Contra Cultura. A galera tem é, dado bastante feedbacks aqui. Continuem, viu? Através do nosso site, Novo Tempo.com/Barra Contra Cultura, ou através do site também Novo tempocom Rádio, você pode mandar as suas mensagens. Beleza, Posso esperar vocês semana que vem? Claro, estaremos. estaremos. Então pronto. Semana que vem a gente está junto de novo. Até lá.
2: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.